0: el siglo XVI fue sin lugar a dudas el siglo de oro español un periodo en el tiempo donde las armas españolas se impondrían a las grandes potencias mundiales las naves surcaron todos los océanos explorando un mundo desconocido el continente americano surgió desde lo más profundo del Atlántico para dar paso a una nueva era la gran aventura del legendario Cristóbal Colón marcó un antes y un después en la historia mundial Europa había despertado y todos, sin excepción, dieron un paso al frente para entrar de lleno en aquello que fue conocido como el Renacimiento. Era el momento de abandonar la Edad Media. Los mapas estaban cambiando. Nuevos imperios eran forjados a base de guerras y alianzas. Las nuevas ideas surgían de las mentes más adelantadas de su tiempo. Era el momento de entrar de lleno en una nueva era de modernidad. Todo estaba a punto de cambiar. Tras la unión de los reinos de Castilla y Aragón, llegó el turno de España. Una joven nación dispuesta a enfrentarse y a imponerse a los grandes. El gran siglo de oro español había comenzado. un periodo luminoso donde las armas españolas tuvieron que imponerse a todos enfrentándose a durísimas pruebas grandes reinos e imperios estaban dispuestos a lanzarse a las conquistas España comenzó siendo un reino pequeño y lo único que podía oponer frente a sus adversarios eran los valientes hombres llegados de todas las provincias la tenacidad de estos soldados fue el ariete que llevaría a España a imponerse sobre los demás hombres alistados de todos los confines de la península Andaluces, catalanes, gallegos, extremeños, vascos, asturianos, valencianos... Toda una amalgama de valientes de todas las provincias unidos por una única causa. Combatir y vencer a sus enemigos en el campo de batalla. Aquellos hombres fueron el germen de lo que en el futuro serían los temibles tercios españoles. La infantería legendaria. ...durante más de un siglo... ...fueron casi imbatibles... ...cada vez que los enemigos de España... ...eran alertados sobre la llegada de los tercios... ...incluso sus propios monarcas... ...dudaban sobre la posibilidad de victoria... ...y como en todas las historias... ...cuando llega el momento de gloria para una nación... ...no es de extrañar que surjan también los héroes... ...en efecto... Si España fue lo que fue, se le debió en gran parte a que los reyes Fueron sostenidos por los hombros de estos valientes Que tenían muy poco que perder Pero sí mucho que ganar en el campo de batalla Esta historia no sería la misma sin un jefe de orquesta Alguien capaz de comandar y guiar a estos valientes a la victoria Uno de los generales más famosos y más queridos por los suyos Un hombre cuya leyenda ha llegado hasta nuestros días Todo un paladín de una nueva era ...su nombre era Gonzalo Fernández de Córdoba... ...aunque todos lo conocieron por el sobrenombre... ...del Gran Capitán... ...esta es su historia. Gonzalo nació en una fecha emblemática... ...1453... Un año determinante para la historia, pues con la caída de Constantinopla... ...los historiadores consideraron que aquella fecha era propicia para considerarla como el fin de la Edad Media. Una fecha para muchos injusta, pues hay quienes sostienen que el Renacimiento debería fecharse en 1492, año en que se descubrió América. Gonzalo nació en la provincia de Córdoba, en la nube Paza de Montilla... Lugar también emblemático, sin duda, pues en aquellos parajes el gran Julio César se impuso a sus enemigos en aquello que se llamó más tarde la Batalla de Munda. Gonzalo era el menor de dos hermanos. Su familia era de la baja nobleza, pero a fin de cuentas se trataba de un clan bien acomodado. Alfonso era el hermano mayor, por lo que él sería el heredero de la fortuna y de los derechos de la familia. ¿Cuál sería el destino para nuestro protagonista? En muchas ocasiones, cuando una familia contaba con muchos hijos... ...lo normal era que uno de ellos formase parte de la familia de la Iglesia Católica. Sin embargo, el destino le aguardaba un futuro muy diferente. Gonzalo estaba llamado a servir a las armas castellanas. Lo suyo sería la guerra como en tantas y tantas familias españolas estos jóvenes hidalgos ingresaban en los ejércitos reales para demostrar su valía en el campo de batalla todos aspiraban a luchar con denuedo frente a sus enemigos a fin de conseguir fama gloria y riquezas cuando gonzalo no era más que un joven infante llegaron los conflictos de la beltraneja una guerra donde se decidiría la sucesión de la corona española castilla y portugal lucharon en los campos de batalla Cruentos enfrentamientos donde al final la reina Isabel se impuso a sus enemigos. La familia Fernández estuvo en todo momento a su lado. Gonzalo fue siempre leal a su reina y llegado el momento, ésta se fijaría en aquel joven hidalgo. Los reyes católicos se desposaron. Los reinos de Castilla y Aragón se unieron por fin fundando el Reino de España. Los cristianos peninsulares nunca habían sido tan fuertes. Fue un momento clave para nuestra historia. Solo faltaba un golpe de efecto, una última prueba para terminar con una contienda que llevaba siglos en vilo. La Reconquista. Durante siglos las batallas habían sido una constante. Miles de hombres y mujeres de ambos bandos, el cristiano y el musulmán Habían dejado sus vidas en interminables conflictos Había llegado el momento de terminar con todo aquello Los ejércitos se pusieron en marcha Miles de hombres se sumaron a la causa bajo el estandarte de Castilla Era el momento de terminar con el poder musulmán en la península La guerra de Granada estaba a punto de estallar Un conflicto que duraría 10 años. Una guerra donde cada bando opondría lo mejor de cada reino. Una guerra donde nuestro protagonista iba a brillar con luz propia. Era evidente que los tiempos estaban cambiando. El feudalismo comenzaba a ser un sistema demasiado anticuado. Los ejércitos evolucionaron lentamente hasta llegar a estar compuestos por voluntarios. El ejército estaba centralizado y todos aquellos dispuestos a luchar eran hombres alistados. Aragón por su parte se encargó de la flota. Su participación fue muy limitada en aquella guerra... ...por lo que Castilla se llevó todo el peso de la contienda. Malos tiempos llegaban para las tierras andaluzas. Durante diez años la guerra fue una constante. Los nazaríes granadinos no estaban dispuestos... ...a perder el último bastión en tierras hispanas. Año tras año los combates se iban encrudeciendo... Solo las pausas producidas por la crudeza del invierno daban un respiro a los dos bandos. En cuanto llegaba la primavera, las racias volvían a asolar los campos andaluces. Los granadinos eran bravos guerreros. Acosaban sin descanso a los cristianos cabalgando a lomos de sus caballos. Las flechas caían desde el cielo una y otra vez hasta que terminaba el día. La defensa del territorio podríamos considerarla como heroica. A medida que transcurrían los años, las fuerzas cristianas, muy superiores en número, iban cercando a las tropas andalusíes. El ejército cristiano estaba viviendo un momento de cambios. Los temibles caballeros, dueños y señores de los campos de batalla habían dado paso a una serie de regimientos de infantería. Era el principio de una nueva manera de hacer la guerra. Con los años, la infantería terminaría imponiéndose frente a la caballería. ...los bloques de alabarderos y el uso cada vez mayor de los arcabuces... ...dejaron claro que el futuro de los campos de batalla... ...estaría determinado por los infantes. Gonzalo se destapó como un brillante estratega. A lo largo del conflicto, nuestro protagonista va ganando una posición entre los suyos. Aún no tiene liderazgo suficiente como para ser considerado un general pero su carrera va muy bien encaminada. Su valor, su determinación en el combate y su buen juicio hizo que todos comenzaran a fijarse en Gonzalo Fernández de Córdoba. Tras diez años de combates y asedios, la Alhambra cayó. Guabdil abrió las puertas de una de las maravillas más hermosas de todos los tiempos. Y este se rindió a los reyes católicos. Cuando Batil abandonaba la Alhambra, lloró amargamente, y dicen las crónicas que su madre le dijo una frase que pasó a la historia. Hijo mío, llora como una mujer lo que no has sabido defender como un hombre. Aquella victoria para las armas castellanas puso el fin a la Reconquista. Había llegado el año 1492 y con él comenzaba el siglo de oro español. Muchos andalusíes tuvieron que quedarse en la península sopacto de pagar unos tributos a los reyes católicos. Estos desde entonces vivirían en las alpujarras donde se mantendrían algunos derechos. Poco después la expedición de un loco un tal Cristóbal Colón descubrió para las dos coronas todo un continente. América había sido descubierta. Aquello solo fue el pistoletazo de salida para que la gran carga de los conquistadores diera como resultado la conquista de reinos, imperios y grandes fortunas en especias, plata y oro. Todo un mundo nuevo al alcance de las velas españolas y más tarde de las portuguesas. Aquel mismo año, un papa nuevo llegó al poder en Roma. Un papa español, Alejandro VI, jefe del clan más famoso del renacimiento italiano, la familia Borgia. Fue de hecho este papa el que dividiría las concesiones del nuevo mundo repartiéndolo entre España y Portugal. ...ignorando a las demás naciones. España comenzaba a ser una nación fuerte. Las riquezas de las Américas les brindaban la oportunidad de enfrascarse en nuevas aventuras. Unas aventuras que desde luego iban a lubricar un periodo donde todo iba a cambiar. Las guerras en la península habían terminado... ...y los nuevos campos de batalla iban a concentrarse en unos territorios... ...muy lejanos para los españoles... El futuro de España se libraría en los territorios de la península renacentista por excelencia, Italia. El rey de Nápoles había fallecido. El reino de Nápoles, situado al sur de la bota italiana, era el único reino de toda la península. Los demás estados eran ciudades dominadas por tal o cual familia. En Francia, un adolescente rey, Carlos VIII, codiciaba los territorios italianos. La guerra de los 100 años había terminado. Los ingleses habían sido expulsados. Francia había recuperado muchos territorios antaño perdidos. Carlos quería expandir sus fronteras. Sus ejércitos eran los más veteranos, los mejor pertrechados. Italia era la gallina de los huevos de oro. Diferentes estados separados y enfrentados en diferentes guerras entre clanes. Italia estaba en su mejor momento, espléndida. Había llegado el momento de lanzarse a la conquista. En cuanto Carlos supo de la suerte del monarca, exigió al papa que le concediera la legitimidad para lesionar aquel reino, argumentando que tenía un parentesco familiar. El papa, sin embargo, desatendió las amenazas del rey galo. En aquellos momentos el papa estaba haciendo un guiño a los españoles aliados de los de Nápoles y por ello Alfonso, el hijo mayor del fallecido monarca, fue coronado como el nuevo rey de Nápoles. Carlos estaba furioso. Se sentía fuerte, era el rey de Francia. Si era necesario invadiría la península italiana y tomaría por la fuerza aquello que consideraba suyo. Según algunas fuentes de la época, Carlos entró a sangre y fuego en la bota italiana al mando de casi 50.000 soldados. La primera guerra italiana había comenzado. Nadie fue capaz de hacerle frente en la batalla. El ejército francés era el mejor ejército de toda Europa. Un ejército anclado aún en aquella edad media. Además de los enormes contingentes de infantes y mercenarios, los franceses seguían manteniendo aquella caballería pesada que tantas y tantas veces habían conseguido victorias en el pasado. Una caballería donde los nobles seguirían combatiendo mostrando orgullosos sus escudos de armas. Milán se rindió a las primeras de cambio. Más tarde otras plazas también se rindieron. La mítica ciudad de Florencia, bajo el mando del dominico Sabonarola... ...le recibió con los brazos abiertos. El papa en Roma se desesperaba. Había que trazar un plan. Algo había que hacer. Los napolitanos se preparaban para la embestida. Sabían que no eran suficientes. Alfonso suplicó ayuda a todo el mundo... ...pero nadie quería ayudarle. Era un suicidio plantar batalla a los franceses. Aquellas súplicas llegaron a la corte castellana... Los reyes católicos lo meditaron profundamente. Sus aliados les pedían ayuda. No podían aceptar aquella conquista. Si Francia conquistaba Italia, algún día su objetivo, sin duda alguna, sería España. Había que enviar un ejército. Un ejército bien preparado al mando de un buen general. Isabel hizo llamar a Gonzalo. Este se presentó en la corte. Los reyes católicos le otorgaron el mando de los ejércitos. Era una misión de titanes. El objetivo de la campaña era defender Nápoles y expulsar a todos los franceses de Italia. Gonzalo aceptó sin dudarlo siquiera. Los españoles se embarcarían en las naves directos a Italia. La guerra les estaba esperando. Cuando los españoles desembarcaron en las tierras napolitanas, todo fue gozo y alegría. ...los napolitanos pensaron que todos juntos... ...les darían una lección al rey galo... ...cuando estos vieron al ejército español... ...ciertamente enmudecieron... ...mientras que los franceses avanzaban en número de 50.000... ...según esas crónicas... ...Don Gonzalo de Córdoba disponía de casi 6.000 soldados... ...700 jinetes... ...y unas pocas piezas de artillería... ...¿a dónde iban con semejante ejército?... ...no tenían ninguna oportunidad de victoria... ...todo estaba perdido... ...y para colmo... ...la pinta de los infantes era terrorífica... ...mientras que los franceses iban bien pertrechados y organizados... ...los napolitanos alucinaban con los españoles... ...eran muy bajitos... ...la altura media debía rondar el metro sesenta... ...muchos iban con unas pintas de desarrapados... ...la mayoría no tenían ninguna protección... ...ninguna armadura... ...ni siquiera cascos... ...la caballería no era más que un grupo de jinetes ligeros... ¿Qué iban a hacer frente a los temibles caballeros franceses? Gonzalo no perdió el tiempo. Mucho había que hacer. Tenía una larga guerra por delante y le importaba un bledo a él y a los suyos el número de enemigos a los que combatir. En general, los hombres tenían muchas broncas entre ellos y la disciplina brillaba por su ausencia. Sin embargo, Gonzalo estaba muy animado. Los hombres quieren luchar, quieren probarse, quieren demostrarle que van a matar a muchos franceses. Los napolitanos, por el contrario, pensaban que aquellos españoles estaban locos. Los primeros envites no fueron determinantes. El ejército francés había menguado en número, había descendido por toda la bota italiana y en las ciudades y en los pueblos tuvieron que situar varias compañías con el fin de proteger la línea de suministros. Fue por ello que los franceses, aun estando en superioridad numérica, las cosas parecían estar más bien empatadas. A los ejércitos aliados se les unió también un contingente de sicilianos. Los franceses, por su parte, contaban con los famosísimos cuadros suizos. Si había dinero por medio, los suizos combatirían hasta el último hombre. ...fue aquí donde ocurrió... ...la primera y la última derrota de Gonzalo... ...era su primera batalla... ...la batalla de Seminara... ...un combate duro y cruel... ...donde los sicilianos y los napolitanos... ...sufrieron grandes pérdidas... ...Gonzalo se replegó con los suyos... ...y se refugió en la plaza de Reccio, ...protegido en todo momento por la flota aragonesa... ...aquella victoria dio ánimos al rey Galo, ...unos ánimos que poco a poco... ...irían derrumbándose... ...Gonzalo y los suyos volvieron a la batalla... Gonzalo había tomado muchos apuntes sobre la organización de los ejércitos galos. Aquella derrota inicial le había dado la pista sobre cómo tenía que reaccionar frente a los franceses. Más tarde llegarían los asedios y conquistas de las plazas vitales como lo eran Atela y Hostia. Atela fue un paso decisivo en aquella contienda. El asedio de la plaza se antojaba de muy difícil resolución. Los franceses, atrincharados tras las murallas, esperaban refuerzos. Gonzalo se fijó en los molinos, unos molinos situados muy cerca de las tropas francesas. Había que conquistarlos, había que privar al enemigo del pan tan necesario para sobrevivir. Los suizos y los ballesteros gascones defendían a aquellos molinos. Gonzalo envió a sus rodeleros para iniciar el combate. Los franceses, viendo la posibilidad de la derrota, lanzaron a su caballería para arrasar a las filas españolas. Fue entonces cuando los hombres cerraron filas formando un bloque de alabardas. Aquel día, los españoles se alzaron con la victoria. El bosque de alabardas y el fuego de los arcabuces desmontó a muchos jinetes aquella jornada. El duque de Montpessier pactó con Gonzalo. Si en 30 días no llegaban los refuerzos franceses, estos se rendirían a los españoles. Hecho que ocurrió un mes después. Gonzalo perdonó la vida de los franceses. La guerra tenía sus normas y los caballeros respetaban aquellos pactos de honor. La plaza de Hostia también cayó. Situación curiosa ya que el oficial al mando de las tropas francesas era más y nada menos que un vizcaíno a las órdenes del rey francés. La conquista de estas dos plazas obligó a los franceses a replegarse al norte. Los vientos de la guerra estaban cambiando de dirección. Carlos, por su parte, comienza a recelar. Los españoles estaban venciendo poco a poco. Aquellos desarrapados se aguantaban como demonios. ¿De dónde sacaban las fuerzas para luchar así? ...llegó a ver incluso como en medio del campo de batalla... ...muchos salían de los cuadros para robar cascos y armas a sus enemigos... ...algunos solo buscaban las monedas... ...aquellos muertos de hambre aprovechaban la batalla... ...para doñarse y rapiñar todo lo que estaba a su alcance... ...Carlos palideció al conocer las nuevas noticias... ...el Papa había forjado una alianza con las ciudades-estado del norte de Italia... ...estaban atacando y derrotando sus guarniciones... Su única vía de escape estaba cerrada bajo un muro de miles de picas dispuestas a recibir su acometida. Carlos, derrotado y humillado, no tuvo más opción que la de capitular. Pactó una tregua, el fin de una sangrienta guerra. Los franceses huyeron de Italia. Algún día volverían en busca de la revancha. Gonzalo es aclamado por todos todos le quieren, todos le respetan las nuevas tácticas de su nuevo general habían sido brillantes el papa le colma de honores y le da el título de duque de Sant'Angelo Nápoles quedó bajo el mando de Don Fabrique todo parecía volver a la normalidad sus hombres le aclamaban y le dieron un sobrenombre ...un apodo que llegaría hasta nuestros tiempos... ...el Gran Capitán... ...Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán... ...lo había conseguido... ...aquello había sido toda una proeza... ...los franceses eran muy duros... ...habían luchado en la guerra de los 100 años... ...pero los españoles mucho tenían que decir también... ...pues no en vano... ...ellos habían combatido en aquello que se llamó la Reconquista... ...tremendas batallas durante casi 800 años... Gonzalo estaba en su momento de gloria, pero recibe una carta de su reina, de la reina Isabel. Le necesita en España. La victoria en Italia sería celebrada más tarde, pues requería sus servicios una vez más. Debía volver con sus hombres para unirse al ejército real. Los andalusíes de las Alpujarras se habían levantado en armas. Sus derechos que se habían pactado no se habían cumplido. Ellos se sentían ultrajados y engañados. La reina necesitaba a los héroes de Italia y a su general. Gonzalo se lo comunica a los hombres y estos comienzan a preparar los pertrechos. Había que viajar a España. Lucharían donde fuera necesario siempre que lo hicieran bajo el mando de su gran capitán. De Falonia, 24 de diciembre del año 1500. El gran capitán observaba en silencio las murallas de la plaza de San Jorge. Hacía un frío horroroso y llevaban más de un mes de asedio. Los turcos seguían empeñados en resistir a ultranza aquella posición. Estaban determinados a resistir hasta el último hombre. Aquello le recordó por un instante los conflictos de las Alpujarras. Tras las victorias en tierras italianas... ...los reyes católicos llamaron al gran capitán. Necesitaban a los héroes de Italia. Los musulmanes de las Alpujarras se habían levantado en armas. Gonzalo y los suyos regresaron a tierras hispanas. Tras muchos envites y tal y como se podía esperar... ...las armas castellanas y aragonesas volvieron a hacerse con la victoria. Gonzalo estaba en su mejor momento. No había perdido ninguna batalla... Isabel, la reina católica, lo colmó de honores. Parecía que por fin iba a llegar un periodo de relativa prosperidad para las armas españolas. Pero para la sorpresa de todos, nuevos campos de batalla volvían a perfilarse lejos de la península. España entró de lleno en la guerra frente a los turcos. Una alianza. Venecia, Francia y España se unieron para combatir a un enemigo común. El imperio turco era cada día más poderoso. Había que luchar unidos. Venecia era incapaz de frenar el avance imparable de las velas otomanas. Gonzalo y los suyos llegaron a Cefalonia. El asedio de Cefalonia. Un asedio que llevaba en vilo de estación mes. 700 genízaros defendían a uñas y dientes aquella posición. El terreno era un desastre y los españoles no podían sacar partido a sus piezas de artillería. Fue en esta época donde el gran capitán encontró a dos pilares imprescindibles para sus futuras aventuras. Allí estaba el gran Pedro Navarro, un hombre valiente, inteligente y experto ingeniero. Navarro organizaba las minas dispuestas a estallar para destruir los muros enemigos. De hecho hubo una explosión que derribó una parte de las defensas enemigas Pero el asalto alegado se detuvo ante la imagen de un segundo muro levantado días atrás También estaba el notable Diego García de Paredes Todo un guerrero, un hombre chapado a la antigua Paredes había nacido para la guerra Este personaje tuvo un momento de gloria en aquel asedio Cuando los españoles se acercaban a las murallas al asalto Los turcos lanzaban sus garfios, los lobos cuando atrapaban a un soldado estos levantaban al pobre desdichado y lo lanzaban al suelo en algunas ocasiones incluso era capturado pues bien, Paredes fue capturado por uno de estos garfios y fue levantado hasta llegar a las almenas de la muralla el extremeño solo frente a un montón de enemigos no se contuvo sacando su espada y su rodela comenzó a luchar contra todos los turcos no se lo podían creer solo tras el agotamiento del combate pudieron reducirlo y encerrarlo Gonzalo sabía que aquella plaza tenía que caer antes o después Fue por ello que organizó un asalto en toda regla La noche anterior los cañones y los arcabuces resonaron en las murallas defensivas Ningún turco pudo conciliar el sueño aquella noche Al día siguiente los españoles se lanzaron al asalto Muchos comenzaron a subir por las escalas La defensa era tremenda Gonzalo lanzó un segundo asalto en otra posición Los defensores tuvieron que dividirse Comenzaban a flojear. Era el momento perfecto para lanzar una tercera oleada en otra dirección. Los turcos no eran capaces de defender tres frentes. Y para colmo, Paredes escapó de la prisión y comenzó a hacer de las suyas con los guardias. Aquel día, San Jorge fue conquistada. Otra victoria para las armas españolas. <risa> Gonzalo y los suyos respiraron aliviados ¿cuál sería su siguiente destino? los reyes católicos volvieron a requerir sus servicios había que regresar a Italia tras la primera gran guerra de Italia parecía que la cosa estaba más relajada Carlos VIII, el rey francés había muerto su sucesor Luis XII prefería el diálogo a la guerra Mientras la Italia renacentista seguía con sus guerras entre clanes Luis comenzó a pactar con todos Las relaciones con España habían mejorado Y el Papa había comenzado a hacer un guiño a los franceses Sin embargo, aquello era una fachada Luis soñaba con la conquista de Italia Como lo había hecho su predecesor Italia debía ser anexionada Para algún día alcanzar un logro aún mayor Una cruzada Había que volver a los viejos tiempos algún día los franceses volverían a Tierra Santa y recuperarían Jerusalén para toda la cristiandad fue por ello que decidió andar con pies de plomo no repetiría los errores que cometió Carlos había que forjar alianzas había que pactar para ser más fuertes Venecia y más tarde el Vaticano se unió a la causa de Luis no contemplaban la idea de conquistar el mundo, pero sí les interesaba conquistar las ciudades-estado vecinas con el fin de ampliar su poder. Nápoles vuelve a ser un objetivo para muchos. Los napolitanos intentan pactar una alianza con los franceses, pero estos se niegan en redondo. No les quedaba otra. Pactarían con los españoles de nuevo y así mantendrían una alianza que los protegería en caso de una guerra. Los napolitanos habían acudido en un principio a los franceses antes que a los españoles. Aquello fue considerado como una afrenta. ¿Qué podía hacer el reino de Nápoles en aquella situación? Para asombro de todos, estos decidieron pactar con los turcos. Aquel gesto fue ya el acabose. ...los napolitanos aliados de los enemigos mortales de los reinos católicos. Francia y España llegaron a un acuerdo... ...el Tratado Secreto de Granada. Nápoles sería repartido entre España y Francia. Mientras los franceses mantenían sus campañas... ...estos fueron ganando más territorios. Se sentían muy fuertes, tenían aliados... ...habían organizado muy bien aquella empresa... Era el momento de imponerse sobre los demás. Los territorios napolitanos repartidos tenían algunos fallos. Algunas fronteras y algunos pueblos estaban mal definidos. Luis no dudó ni un instante en apropiarse de aquellos territorios por la fuerza. Los reyes católicos estaban furiosos. Si los franceses quieren guerra, volverán a probar el frío acero de las armas de Toledo. La Segunda Guerra de Nápoles había comenzado. Los reyes volvían a requerir las dotes estratégicas de su mejor general. Gonzalo Fernández de Córdoba volvería a Italia a combatir a los franceses. El ejército real volvió a reunirse. Hombres provenientes de todas las provincias españolas. Todos querían luchar bajo el mando del gran capitán. Cuando el ejército llegó a Italia, tuvo que mantenerse a la defensiva en el sur de la península. Las tropas francesas, como siempre, estaban en superioridad numérica, pero los españoles llegaban con tácticas nuevas. Gonzalo realizó modificaciones en el ejército. Incrementó el número de arcabuceros. Dividió las tropas en varios grupos mixtos, con el fin de que se comportaran de un modo más flexible en el campo de batalla. Aquellos cambios iban a dar unos resultados impensables. Los españoles comenzaron a avanzar. Había que dividir las fuerzas en muchas ocasiones para abarcar más territorio. Había que proteger muchas plazas. Había que asediar muchos enclaves. Y había que unirse en los momentos de celebrarse una batalla campal. Estas y otras razones explican el porqué de unas batallas con unos ejércitos tan pequeños. Ya no era necesario manejar ejércitos masivos... Los cuadros de picas, el fuego de los arcabuces y la caballería siempre dispuesta para aparecer en el momento adecuado eran suficientes para orquestar una batalla de unos pocos miles. Los españoles, orgullosos como siempre, comenzaron a dar una buena medida en los avances y en los retrocesos. Eran muy tercos y aquella terquedad tomó forma con un duelo que ha llegado hasta nuestros días, el desafío de Barleta. El aburrimiento era una constante Como había tantos castillos y fortalezas que asediar y defender Los meses podían pasar sin que hubiera ningún combate Pues bien, en aquella ocasión los franceses levantaron un cartel enorme Un cartel donde habían escrito que la caballería española era incapaz de superar a la francesa Los españoles desde las murallas vieron aquel insulto y se lo contaron a Gonzalo Este hizo llamar a Paredes, el cual estaba en cama por un ataque de hemorroides Paredes, tenemos un duelo y quiero que tú comandes a los nuestros Paredes, lógicamente, dijo que se sentía incapaz de tal asunto a lo que el gran capitán respondió Dicen que son mejores jinetes que nosotros Aquello fue el final de la conversación ¿Que los franceses han dicho que son mejores que qué? Las hemorroides desaparecieron aquel día El honor de los españoles estaba en juego Había llegado la hora de luchar la guerra se detuvo, sí, sí, la guerra se detuvo por un día. Varios jueces llegaron al campo de batalla. Se había orquestado un duelo. Diez caballeros por bando más un oficial lucharían para decidir quiénes eran los mejores jinetes. Los jueces bajaron las banderas y los 22 combatientes se lanzaron a la carga. Todos iban con sus lanzas en ristre, pero justo en el momento del choque, los españoles bajaron sus lanzas y apuntaron a los caballos franceses. El impacto fue tremendo La mayoría de los caballeros franceses cayeron al suelo tras la embestida En el lado francés muchos comenzaron a gritar a los jueces Trampas gritaban, han atacado a los caballos Los jueces hicieron caso omiso al griterío en la batalla no había ninguna norma estipulada Y los españoles habían usado el ingenio Frente a la cometida gana Los caballeros franceses Una vez en el suelo tenían que defenderse Comenzaron a agrupar a los cadáveres de los caballos Hasta formar un muro de músculos y huesos Los españoles no podían acometer A lomos de sus caballos Por lo que lucharon a pie Cinco horas de pelea Cinco horas donde los franceses Aguantaban con denuedo los ataques españoles Atacaban durante un rato Retrocedían, descansaban y volvían al combate Cuando caía la noche, los jueces dieron el combate por empatado Un herido en el bando español, otro en el bando francés, además de un muerto Lo dieron por empate Los dos bandos habían demostrado un valor inusitado en aquel duelo Los dos bandos mantendrían su honor por el momento Al día siguiente, la guerra prosiguió como si nada hubiera pasado. Gonzalo siguió logrando pequeñas victorias y como casi no tenía medios para ocuparse de los prisioneros, se decía que en muchos casos estos eran liberados. Era una costumbre curiosa la de aquel renacimiento. En algunas ocasiones, los prisioneros podían volver a su país con las puntas de sus picas partidas, con el único pacto de honor de no volver a combatir. Llegamos al 28 de abril de 1503 Los españoles llevaban varios días de marcha implacable. Apenas tenían comida y menos aún agua Iban directos a combatir a los franceses bajo el mando del duque de Nemours Gonzalo fue avisado sobre la posición gala Estaban a unos pocos kilómetros Tenía que tomar una decisión vital para la campaña A lo lejos había una colina Podían forzar la marcha y posicionarse a la defensiva el terreno estaría a su favor, pero las tropas estarían agotadas. La otra opción era la de acampar. Pasar allí la noche y descansar para combatir al día siguiente. Si decidía esto último, los franceses ocuparían la colina. Tras meditarlo profundamente, Gonzalo arengó a los suyos. Comenzó a lanzar palabras de ánimo a sus valientes. Debemos marchar a toda prisa. Debemos tomar aquella colina para luchar contra los franceses. Los españoles que llevaban varios meses sin luchar, redoblaron la marcha con un entusiasmo sin igual. Tras llegar a la colina, comenzaron a prepararse. Los franceses sabían que estaban agotados. Los mil arcabuceros comenzaron a cavar una especie de trinchera. Los bloques de piqueros se mantenían firmes en la retaguardia. La colina les daba ventaja y, para colmo, el campo estaba sembrado con alambradas, maderos y todo tipo de material para los viñedos. Los franceses llegaron al campo de batalla y comenzaron a formar. Al frente de ellos, 2.000 jinetes bajo el mando directo del general Nemois. Los cañones comenzaron a sonar. La artillería no era muy eficaz aún en el campo de batalla, pero podía llegar a desmoralizar al enemigo. Los cañones franceses no podían alcanzar a las líneas españolas. Estaban demasiado lejos, pero la altura de la colina sí daba ventaja al alcance de la artillería española. Nemoars, al frente de su tremenda caballería pesada, comenzó a avanzar al encuentro del gran capitán. El primero iban al paso. Los acabuceros atrapados tras el terreno, comenzaron a disparar. Aquí ya allá varios jinetes fueron desmontados. Nemoirs mandó lanzar una carga. La caballería avanzó imparable hasta las primeras líneas españolas. Los arcabuceros cargaron sus armas con sus doce apóstoles y siguieron lanzando una lluvia de muerte. Los caballeros estaban a punto de chocar contra sus enemigos hasta que la carga se detuvo. Muchos caballeros cayeron al suelo. El terreno era terrible y para colmo, las defensas que habían preparado los arcabuceros no dejaban ningún hueco para entrar a combatir. Nemoir se desesperaba y al grito de seguidme comenzó a avanzar en paralelo a las líneas españolas. Los arcabuceros, cuyo grupo más grande eran los de Vizcaya, se levantaron de sus posiciones y siguieron descargando sus armas. Nemoir seguía avanzando. Algún hueco debían encontrar. Tenía que haber algún paso para entrar a combatir. Miraba en todas las direcciones. Tras de sí, muchos caballeros franceses caían al suelo abatidos por las armas de fuego. Nemoir seguía animándoles. Cabalgad más rápido. Tiene que haber una entrada, estoy seguro. Aquellas fueron probablemente sus últimas palabras. Un disparo de un arcabuz le impactó en el pecho, desmontándolo de inmediato de su caballo. Los jinetes correteaban sin descanso de un lado a otro. Unos minutos después, lo poco que quedaba de la caballería francesa huía del campo de batalla. Todos gritaban eufóricos. ¡Victoria! gritaban. ¡Victoria! Pronto enmudecieron. Los cuadros franceses y suizos avanzaban al combate. Los arcabuceros volvieron a cargar sus armas. Los ballesteros franceses no eran capaces de mantener el fuego frente a los españoles. Los franceses y suizos estaban cada vez más cerca. Había llegado el momento del combate cuerpo a cuerpo. De súbito, una tremenda explosión. Los carros con la pólvora de la artillería habían estallado. Todos estaban alucinando con aquel espectáculo. ¿Qué demonios había pasado? El gran capitán avanzó hacia las primeras líneas galopando a lomos de su caballo. Animó a los suyos. Les dio esperanza. ¿Acaso no os dais cuenta, mis valientes? ¿Acaso no veis que es una señal de los cielos? Esta explosión es el símbolo de nuestra futura gran victoria. Mientras los franceses y los suizos avanzaban... ...estos no paraban de escuchar los gritos de euforia. Pero qué narices hacían los españoles. Gonzalo advirtió que estaban demasiado cerca para seguir disparando. Los piqueros españoles avanzaron al encuentro. Las dos masas de ejércitos iban muy despacio. Las picas descendieron y comenzaron a entrechocarse... ...hasta que los primeros muertos comenzaron a caer en el campo de batalla. Los españoles sufrieron durante unos instantes las picas suizas. Los españoles llevaban picas más cortas y en las primeras tomas de contacto, los franceses y los suizos tenían ventaja ya que las armas españolas no llegaban al contacto. Sin embargo, todo cambió una vez que las picas españolas comenzaron a chocar con las líneas enemigas. Las picas más cortas eran más fáciles de manejar y esa ventaja fue muy ventajosa en aquellos combates. Los franceses sostenían a duras penas la cometida española. Entre los gritos de batalla y el enjambre de picas... ...los rodeleros salieron como fantasmas de los cuadros. Estos avanzaban por debajo del bosque de picas... ...para cuchillar a todo bicho viviente. Los españoles estaban agotados tras la marcha y el combate... ...pero la colina les estaba dando ventaja. Los franceses eran incapaces de sostener aquel envite. Era muy duro combatir desde abajo... Para colmo, el gran capitán lanzó a su caballería al combate. Las dos caballerías ligeras lucharon en el campo de batalla hasta que la francesa se replegó como pudo. Los cuadros aliados estaban siendo rodeados. Aquello era insoportable. No se podía hacer nada. Los cuadros franceses rompieron filas y huyeron perseguidos por los jinetes españoles. Los suizos, por el contrario, aguantaban como demonios. Los españoles se las veían y deseaban para obligarles a retroceder. Los suizos, al comprobar cómo los franceses huían del campo de batalla, se retiraron de manera ordenada. Aquella fue una victoria resonada. La batalla de Ceriñola marcó un antes y un después en las guerras de Italia. Los españoles habían perdido a cien de los suyos, mientras que los aliados habían perdido un orden de 4.000 soldados, además de su general. Las tropas victoriosas siguieron avanzando imparables hacia el norte con el gran capitán afligido, pues éste nunca quiso la muerte del general francés. Mientras tanto, Luis XII comienza a agrupar a sus fuerzas, tras refuerzos de Francia. La situación estaba en un momento crítico. Los españoles estaban meciendo aquella guerra. Necesitaba un nuevo ejército para vencer al gran capitán. Una única victoria y el apresamiento de Don Gonzalo sería la clave para vencer de una vez por todas a los españoles. Los meses fueron pasando hasta que llegaron las jornadas del 28 y 29 de diciembre. La batalla del río Garellano. Las tropas de Luis XII estaban al otro lado del río, a la defensiva, esperando la cometida de los españoles. Gonzalo, bien aconsejado por Navarro, traza un plan. Había que atravesar el río para combatir a los franceses. Seguro que estos están preparados para recibirles. Había que engañarles. Había que estudiar la estrategia y preparar un plan que los pillase por sorpresa. Aquella batalla transcurrió en aquellos dos días. Bajo los rigores del invierno italiano, los españoles comenzaron la ofensiva. Gonzalo los dividió en tres grupos. Tres malecones Tres puentes portátiles Preparados para que las tropas pudieran cruzar el río Gonzalo comandaba el centro de las fuerzas Cuando los franceses vieron llegar a la vanguardia española Estos se prepararon para el combate A medida que los minutos pasaban Las peleas se fueron encrudeciendo Fue entonces cuando los franceses Descubrieron que los dos flancos Estaban siendo atacados por otras fuerzas españolas En efecto Gonzalo había iniciado un ataque con el fin de que el enemigo no se percatase de los movimientos de los otros regimientos. Estos habían cruzado el río y amenazaban los flancos franceses. El miedo comenzó a cundir entre los soldados galos. Intentaron rehacer sus filas, ordenar los cuadros, defender las posiciones. El avance de las tropas españolas fue imparable. La caballería y el fuego de los arcabuces acompañaron en todo momento al avance de los cuadros de picas. El miedo se transformó en pánico y las fuerzas francesas comenzaron a poner pies en polvorosa. Miles de ellos dejaron sus armas y su impedimenta en el campo de batalla. Los españoles les dieron caza. Aquella misma noche el recuento fue más que significativo. Los españoles tenían 900 bajas entre muertos y heridos. Los franceses dejaron a 4.000 de los suyos en el campo de batalla y otros 4.000 entre desaparecidos o capturados. La Segunda Guerra de Italia había finalizado. Tras varios años de crueles enfrentamientos, los soldados españoles llegados de todas las provincias se habían alzado con la victoria. Todos aclamaban al gran capitán. Los franceses habían retirado, le habían nombrado virrey, le colmaban de honores. Gonzalo estaba en su momento de gloria. Aquello era solo el anticipo de lo que sería el futuro imperio español. Un imperio sostenido por los hombros de los invencibles tercios, la infantería legendaria. Más tarde, el gran capitán volvió a España. La reina Isabel había muerto y el rey Alfonso de Aragón quería hablar con el general. El episodio de las cuentas del gran capitán Nunca se supo si fue verdad esto que vamos a escuchar Pero desde luego, sí que pasó a la leyenda Se decía que Alfonso recelaba de Gonzalo Decían muchos que éste le tenía envidia Otros decían que lo odiaba por las habladurías Donde se decía que Gonzalo fue amante de la mismísima reina En cualquier caso, Gonzalo se presenta en la corte Hay acusaciones en su contra los gastos de la campaña habían sido exorbitados había que rendir cuentas y explicar en qué se había gastado aquel dinero Gonzalo llegó a la corte, abrió un libro donde tenía sus apuntes y esto fue lo que dijo por picos, palas y azadones, 100.000 millones de ducados por limosnas para que los frailes y las monjas rezasen por los españoles 150.000 ducados por guantes perfumados para que los soldados no liesen el hedor de la batalla, 200 millones de ducados. Por reponer las campanas averiadas a causa del continuo repicar por la victoria, 170.000 ducados. Y finalmente, por la paciencia de tener que descender a estas pequeñeces del rey a quien he regalado un reino, 100 millones de ducados. Nunca se supo si este episodio llegó a ocurrir, pero tal y por lo que sabemos, Gonzalo no debió de sufrir la ira de un rey desagradecido. Nunca recompensó a su mejor general. Le dijo que le iba a conceder varios títulos en agradecimiento, títulos que nunca llegó a recibir. Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, murió el 2 de diciembre de 1515, en Loja, Granada. Su funeral fue celebrado por todo lo alto recibió en la muerte todos los honores que no había recibido en vida. Aquí termina la historia de nuestro protagonista. El resto ya lo conocéis de sobra. La conquista de las Américas, el Imperio Azteca, el Perú, Carlos V el emperador, más tarde Felipe II, el monarca más poderoso del mundo... Toda una suerte de historias que formarían el Imperio Español. Un imperio donde nunca se ponía el sol. Una realidad la cual solo pudo ser posible gracias a unos valientes. A esos hombres humildes llegados de todas las provincias. Aquellos que poco tenían que perder, pero sí mucho que ganar en los campos de batalla. Quizás nunca llegarían a hacerse ricos, pero desde luego mantendrían su orgullo de siglos y su honor en las guerras luchando gustosos en aquello que fueron llamados los tercios españoles. Esta ha sido la historia de uno de los militares más famosos de toda la historia de España. Un hombre moderno cuyas tácticas cambiaron el arte de la guerra. Uno de los padres de los modernos tercios españoles. Esta ha sido la historia de Gonzalo Fernández de Córdoba. Conocido por todos como el gran capitán.